0: Fala, mestre, para você que acompanha o nosso conteúdo e é do mercado tradicional, atendendo a muitos pedidos de muita gente que fala, tá, Fábio, legal, muita coisa que você fala, mas como que se aplica ao mercado tradicional? Eu sou uma indústria, tenho um representante, pois é, nesse papo eu falei com Lorena, ela vem de uma indústria e foi muito incrível a forma com que é possível aplicar todos esses conceitos, mesmo no mercado tradicional, eu tenho certeza que você vai curtir, e vamos que vamos, pessoal. Fala mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. Aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. Lô, Leandro, é o seguinte, primeiro de tudo, é, eu cara re, quero te agradecer demais por criar esse tempo pra gente, né? qualquer pessoa que se dispõe a compartilhar conteúdo, a falar, a se expor é, cara, para agregar conteúdo para alguém, é alguém que de coração, de verdade, eu admiro muito. Então te agradeço muito por ceder o teu tempo pra gente aqui. Né? Eu tenho certeza Sim. que vai ser enriquecedor. Queria que você falasse de, de você primeiro, quem é a Lorena, né e tal, e depois que você falasse sobre a tua empresa, né, é, hum. um pouco para contextualizar a galera quem é você e aonde você chegou, aonde você chegou, mas primeiro, quem é a Lorena, é, para a hum. galera te conhecer. Então, Fábio,
1: primeiramente eu agradeço o convite. Eu acho que é, a Sales Farm, é, o tema vendas, tem tudo a ver com, com a Lorena e, e com a Engrau, Então, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês. É, eu sou de Biraçu, a minha família é toda de Biraçu. É, Biraçu está a 70 quilômetros ao norte da Grande Vitória. É, a minha história se mistura um pouco com a história da Engrau. Eu, aos 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar na gráfica que meu pai fundou há 27 anos atrás. E estou lá até hoje. Né? É, é, sou mãe, casada com o Tiago, mãe da Lara e da Liz. E misturo um pouquinho de é, gestão de empresa junto da minha família, a, a Engrau é... é Fundada pelo meu pai e por um tio meu, que é sócio. E a gente é uma empresa familiar. Então, está lá meu irmão na qualidade administrativa, minha mãe no financeiro, meu pai no diretor, meu primo na produção, minha outra prima no comercial, me dando suporte também. É, e, <risos> e, e nesse bolo todo, a gente hoje está com 35 funcionários. Né? A gente atende todo o Estado. É, temos um histórico é, legal para contar de avanço tecnológico, de, de crescimento né, junto às maiores gráficas aqui da região é, E participo também do associativismo, eu sou vice-presidente do COPIM, na Federação da Indústria, sou vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo e nesse meio termo, eu, a gente toca o bonde e, e segue o, o barco, né? Como dizem.
0: Legal, legal. Lorena, para a gente contextualizar um pouquinho mais, eu vou depois soltar o tema ali. Fala para a gente um pouquinho o que você tiver em mente, é, para a gente assim, entender é, é, o, o que é a tua empresa, né? Assim, é, cara, uma Sim. gráfica que atende o estado inteiro, é, com 35 funcionários, então é um case de sucesso, mas. Fala um pouco para a gente dos big numbers. assim, é, Os números, você falou da quantidade de funcionários, mas, de repente, quantidade de clientes, faturamento. Dá um pouco noção dos big numbers assim, para a galera entender do que a gente está falando e, e te conhecer um pouco é, mais.
1: Então, a gente começou com tecnologia tipográfica há 27 anos atrás, como eu tinha falado. É, investimos em tecnologia de ponto. Então, a gente tem tecnologia offset, tecnologia de impressão digital. A gente está instalando aqui no Brasil a primeira indústria gráfica é, que imprime em papelão em processo digital. Então, a gente vai poder fabricar caixas em qualidade fotográfica, caixas de papelão para pequenas e médias tiragens. E é, atendemos hoje em torno de é, 600 ordens de serviço mês, é, um faturamento anual de 6 milhões o ano passado e isso tudo hoje numa estrutura enxuta de quatro pessoas no setor de vendas
0: caraca quatro pessoas com 600 atendimentos 6 milhões de faturamento animal Valeu. animal animal assim é, o teu o teu o, o teu business Lorena ele está é, dentro de um mercado até então é, assim tradicional né cara gráficos uhum. e, e etc é, compartilha um pouco com a gente, você que está vivendo isso e tal é, Eu tenho uma mega curiosidade assim Como que foi impactado o teu mercado com tudo isso que está acontecendo agora né? Principalmente a pandemia e tal Teve impacto, não teve, foi positivo, negativo Contextualiza a gente um pouco nesse sentido Então, o,
1: o mercado gráfico ele vem é, perdendo força E mudando posicionamento há muitos anos, né? É, então, a gente vem sofrendo a redução das tiragens no, no mercado, então, por isso a entrada de tecnologia digital, porque hoje você não faz mais 50 mil panfletos, você faz 500, porque você está falando segmentado para o cliente, né? Sim, sim. E, e isso tudo já vem passando há anos, o, o mercado gráfico, né? Na pandemia, o, o setor promocional foi o mais atingido no Brasil como um todo. Né? Então, as gráficas no Estado são basicamente com é, um foco promocional, elas imprimem cartão de visita, panfleto, folder, cartaz, e nesse meio tempo ninguém estava fazendo isso. Né? Claro. É, pensando nisso tudo, o nosso planejamento estratégico nos últimos anos foi é, realmente ver quais os segmentos, estariam mais fortes para as próximas décadas, para os próximos investimentos. Então, quando essa pandemia entrou, a gente já tinha é, comprado os equipamentos nessa linha de produção nova. Então, a gente atrasou um pouco a instalação no nosso planejamento inicial. Lá em 2019, a gente já estaria já fabricando caixa. É, mas foi o único segmento na indústria gráfica que cresceu, é, nos últimos meses, né? Porque caixa, aumento de delivery, aumento de vendas online. Então esse segmento é o único que vai tocar daqui para frente como forte.
0: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então antes da pandemia, em 2019, vocês fizeram um planejamento estratégico e já tinham tomado essa decisão de investir nesse segmento. E aí veio a pandemia, você já tinha comprado os equipamentos não. e tal. Você está falando, você, você preveu o futuro, né? É, na verdade, a gente analisou
1: cenários, né, Fábio? Então, <risos> então assim, é, a gente fechou a compra em novembro de 2019, com planejamento de janeiro de 2020, agora as máquinas saírem da China. Uhum. Então, devido à Covid e tudo, isso não, não pôde ser feito. A China fechou em janeiro para fevereiro, né? E, e com isso tudo atrasou a vinda, mas o nosso planejamento, a gente acredita que esteja totalmente no caminho correto, né? Porque é o segmento, eu recebi o último boletim é, da Federação da Indústria de São Paulo, é, hoje, e é o segmento que está crescendo a demanda de 30, 40%, Sim. né? Na, na pandemia. Então, a, o meio gráfico, eu costumo falar que o meio gráfico não vai morrer, a gente vai se reinventar porque hoje o digital. Antigamente era você ter um site, você é, era especial. Pô, você vende na, na, na internet, né? Você tem um site. E o papel era commodity. Todo mundo tinha um Sim. folder, todo mundo tinha cartão de visita. Hoje é o contrário. Quem tem um site bonito, quem tem um e-commerce, ele precisa do papel para material de suporte. Ele precisa daquela embalagem chegar perfeita no, no cliente. Ele precisa daquele folder ser personalizado com o nome do cliente para atingir direto o coração dele. Então, o, o, a chave virou. Enquanto a gente está falando de grandes quantidades no passado, agora a gente está falando de pequenas, mas está falando segmentado.
0: É, o que o, o que você está dizendo eu posso ler também que por exemplo é é que inverteu então a prioridade hoje está no digital e que o vou dizer assim físico virou diferencial seria isso
1: Exatamente. ou seja Exatamente. as
0: empresas elas estão é, indo para uma linha de já que está tudo digitalizado então se eu entrego cara um brinde de bom gosto uma experiência ali presencial de algo personalizado isso acaba hoje sendo um diferencial então, ou seja, não é que vai acabar, pelo contrário, isso é um diferencial. Você falou que tem esse fator de mudar um pouco ali o perfil, porque antigamente só vendia grandes quantidades e hoje é, não, 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 não é mais assim. É isso?
1: É, a tecnologia está vindo totalmente para o digital. Né? Então, a gente está é. tirando o arquivo que você cria e indo direto para os equipamentos digitais sem precisar de fabricar matriz, sem precisar de, é, do custo-benefício ser ser para grandes tiragens, né? Então, hoje a gente já tem uma linha digital para pequenas e médias tiragens uhum. de material promocional, de é, material comercial, e a gente está em instalação, previsão do mês que vem, se tudo der certo, começar a operar essa
0: parte de embalagem. Cara, que legal. Agora, sim, eu fiquei curioso com uma coisa. É, e a gente vai entrando já, porque, cara, tudo isso tem a ver com vendas, obviamente, né? É, vendas uhum. é, não é uma coisa que acontece... É assim, sem querer na ponta. Tu botou um bom vendedor, tu vai vender. Acho que vem desde a estratégia de negócio, o que, que você pensa de produto, de modelo de negócio. E o que vai determinar se você vai vender ou não, não é só a qualidade do time que está lá na ponta, mas é sobretudo a estratégia de modelo de negócio, como que você pensa produto. Se você não, não tivesse, cara, acertado aí na sua estratégia, você não estaria fazendo 6 milhões com um time tão chuto. Agora, se eu Sim. queria aprofundar um pouquinho... Eu, cara, eu fiquei mega curioso com isso, é, como que é o modelo de vocês, então? Então, beleza, vocês se anteciparam aí, é, é, cara, estudaram o mercado, previram isso e é, já tinham decidido ir para esse nicho aí de, de embalagens. Mas falando de modelo de negócio, então, explica para a gente melhor como é que funciona esse modelo do digital aí dentro e tal, é, quando a gente conversou muito rapidinho, você falou sobre a estratégia do e-commerce, cara, explica pra gente o modelo de negócio hoje, que eu acho que tem uma grande, um grande aprendizado aí de, cara, de modelo de negócio, de venda. Fala para nós aí, Lorena. Então,
1: a gráfica por ser um pouco antiga, a gente está com 27 anos, a gente tem. A gente teve uma parte que a gente vivia de indicação. Né? Então, é, fulano que falava para Ciclano, empresa que falava para outra, então a gente foi ganhando corpo e ganhando nome. Mas por a gente ser do interior e a gente tem logística diária para a grande vitória, é, vitória já era mais difícil eu, eu conseguir ser conhecida. Né? Então a pessoa conhecia a gente, então a gente começou a criar nichos de atendimento. Né, então, a Engrau não tem um público hoje apenas. Né? A, a, em cada meio, ela atua de uma forma diferente. Como que é isso? Eu tenho alguns clientes de contrato, que eu chamo B2Print. Né? A gente identificou aqueles clientes nossos que eram recorrentes, que sempre imprimiam com a gente, que tinham fidelidade e, além de, de tudo isso, tinham reimpressão de materiais Uhum. Né? e a gente fez um portal chamado B2Print para eles. Uhum. Então, você, SalesFarm, sales que quer comprar da Engrau todo mês, você não precisa todo mês fazer orçamento, todo mês gerar um pedido, você vai entrar num e-commerce fechado nosso, com login e senha, autorizado pelo setor de compras da empresa, como se fosse uma negociação contratual, e todo mês comprar com a gente. Então, é, com isso, a gente eliminou o time do, do meu pessoal de vendas, né? Eu fiz uma prospecção só anual para esses clientes que eu tinha é, que eu tinha identificado, que eu tinha segmentado, que tinham interesse nessa, nesse tipo de ferramenta. Paralelo a isso, a gente trabalha com CRM para prospecção B2B, então a gente qualifica o lead. É, verifica a necessidade dele e responde um orçamento em até 24 horas Que é um, uma meta e um, uma obrigação lá dentro da empresa Porque o segmento gráfico a gente concorre com o e-commerce que está lá com preço aberto
0: Sim.
1: E ao mesmo tempo, mês passado, depois da pandemia Eu estou de home office até, desde março e eu intensifiquei nosso projeto de e-commerce e ele foi lançado mês passado. Então, ao, ao, vários produtos já estão na loja da Engraal para um cliente B2C, que, que, já, que já é diferente também do, do cliente que a gente atende pessoalmente. Ah, que
0: gente... Só Deixa que nesse falar. caso, o e-commerce é agora aberto, né? Você tem o e-commerce fechado, que é para essa carteira que você Isso. nichou dentro da própria Engraal e aí você agora abriu o e-commerce, tem o e-commerce ah. aberto para o B2C. É, o
1: que, que a gente percebeu, Fábio, que mesmo a gente atendendo B2B com CRM, com mais de 300 oportunidades em aberto de, é, no mês, com toda a automatização de marketing que a gente colocou para fazer cobrança do, daquele orçamento, para fechar e, e abrir propostas, é, a gente tinha aquele cliente que orçava e não retornava, porque ele só estava especulando, ele não estava pronto para comprar com a gente. Né? Então esse tipo de cliente O e-commerce B2C, o e-commerce aberto Lá do ingrau.com.br Ele vai resolver a dor dele né? Quando a gente trabalha Um material, um produto Mais personalizado Com a cara do cliente, com aplicações De acabamentos especiais com uma criação diferente Que não contempla aquele produto Lá dentro do, do portal de vendas Do, do e-commerce Aí a gente vai trabalhar o B2B personalizado Porque aquele cliente está pronto Para escutar a nossa proposta Ele está pronto para ouvir a nossa opinião Se aquele papel vai ficar melhor Ou, ou pior Ele está pronto para receber um, uma boneca Que a gente chama Que é a, o protótipo né? O protótipo de fabricação Ele tem tempo para receber um protótipo de fabricação então, a gente segmentando esses três públicos de atuação da Engrau, a gente conseguiu escalar isso que, que a gente começou no, a, a falar, né? que um, uma equipe de quatro pessoas no comercial atingia essa meta.
0: Cara, que animal, Lorena. Mas eu, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi aqui, que eu não sei, se a galera estiver mais acelerada que eu, me desculpem, uhum. mas eu gosto de entender o negócio de verdade. Então, é o seguinte, vamos lá. Cara, estava tá, lá, normal, cara, a tua operação... E a primeira coisa que você fez, você identificou dentro da tua carteira os clientes com possibilidade de fazer um contrato anual com você já. Isso. E aí você criou uma carteira, vamos dizer assim, de, de recorrência. Então, tu isso. foi dentro da tua base de clientes e converteu esses caras para esse modelo, foi isso? Isso, isso. E, mesmo. cara, esse teve trabalho... Teve
1: cliente, sabe? Para você ter uma ideia, teve cliente que eu demorei dois anos para fazer isso.
0: Dois anos é você eu Isso eu te perguntar. Isso que a gente não como é que não, foi esse processo? Não é de uma hora para outra. Esse
1: cliente em especial, ele tem 200 itens, né? A gente administra o estoque deles há muito tempo. Uhum. Mas o modelo convencional de compra, não vou, vou te ser sincero, foi difícil é, colocar na mente que eles podiam ter controle dentro de uma ferramenta digital. Uhum. Né? Foram dois anos árduos ali, eu insistindo e, e, e mostrando... É, o diferencial do, do, do que que acontecia de problema no dia a dia deles de compra, que eu poderia resolver com a ferramenta.
0: Legal. Né? Agora uma Isso pergunta.
1: agora é
0: falável. E, e, assim, e aí o cara vai para esse modelo, é um modelo que é, assim, pelo que eu entendi, vê, vê, vê se eu entendi bem, você tornou o atendimento para o cliente B2B self-service. Exato. Ele é self-service, né? Exato. Ele é self-service, mas não necessariamente tem um ticket baixo. O cara é, tem o um ticket ali que deve ser proporcional ao que ele consome de você. É isso? Isso.
1: É, na Agora, verdade, mas... eu só converti o ticket dele mensal numa compra rápida, né? Para eu não Legal. ter que ficar elaborando proposta, gerando ordem de serviço com a minha equipe. Né? É, automaticamente eu já linko com a produção aquele pedido do cara. E eu torno mais ágil, né? Porque no final das contas não passo pelo comercial vai direto para a
0: produção. Legal. Agora uma coisa. E como, como o cliente agora está te comprando direto, não passa pelo comercial. O comercial também não é comissionado por isso. É uma venda que vai, que vai direto para a empresa.
1: Não, é comissionado. Eles é são comissionado. comissionados? Mesmo assim? Não, porque eles acompanham. A gente tem pós-venda. Legal, pós -venda, né? Legal. A gente Cara, tem. Não, o cliente tá não comprou. Não, não fez aquele ticket do uhum. mês. E precisa cadastrar um login novo. Então, isso é do, do comercial que atende ele. Legal. Né? Então, ele Mas tem é uma... muito mais rápido. Uhum. A convenção é muito mais rápida do que fosse um atendimento
0: convencional. Legal. Então acaba que o perfil de vendedor que você tem lá é um perfil mais farmer no sentido de um, de um vendedor ali que cultiva o relacionamento, que mantém Sim. esse relacionamento para garantir que o cliente vai estar ativo nesse modelo. Agora, uma, uma coisa que me veio assim, Lorena, cara, aqui é algo tão é, que parece tão, tão interessante e que você já validou em casa, né? ou seja, você fez com a tua carteira. Cara, se não dá para abrir isso para fora, tentar criar uma máquina para vender B2B isso Lá fora, você já pensou nisso, não? Então,
1: é, dá, 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 uhum. é, é, é totalmente escalável o projeto, mas a gente entra naquelas particularidades de atendimento, né? Então, uhum. eu consegui escalar o meu modelo de negócio, né? É, o, o que eu tenho nada mais é do que um Canva, quando você cria a arte lá, você clica no botão imprimir. Ele vai uhum. direto para gráfico do Canva.
0: Né? Legal, legal. É,
1: mas eu fiz isso de, um, de uma maneira que eu consigo atender de forma plena aquele cliente
0: animal, animal, agora é o seguinte vamos lá, você, então é, é, essa parte do B2B, cara, animal e se você tivesse que dividir assim isso hoje representa quantos por cento do, do seu faturamento? mês, ah, mês hoje anual 40% me
1: do meu
0: faturamento 40%, cara, que maneira então ou seja, tu pegou 40% do seu faturamento Conseguiu automatizar esse atendimento, diminuiu, é, liberou tempo do, do seu time, cara. Genial, genial, Lorena. Agora sim, e aí tem, tem, tem o B2C, que é o projeto de e-commerce, que, cara, é o, é o tradicional que a gente conhece, né? Isso você está começando ainda, né? Agora, é, mesmo o B2C, esse mesmo time que você tem em casa, a ideia é que eles deem atendimento para esse e-commerce ou não? Aí você pensa em uma operação que é diferente. Como é que funciona essa estrutura?
1: Então, a gente entrou com e-commerce com uma pessoa do comercial online às oito horas por dia. Enquanto a gente está dentro do, do atendimento, a gente tem uma pessoa é, no atendimento, no bate-papo. O que a uhum. gente percebeu no último mês foi realmente esse perfil do nosso cliente. Ele quer conversar, ele uhum. quer tirar dúvida, ele quer que tenha alguém... né? É, falando assim, não, você está no caminho certo. Então, assim o e-commerce está sendo uma, uma conversão muito mais offline atualmente do que online, tá? Okay. É, justamente por essas especificidades e por, pelos produtos do e-commerce serem, serem produtos básicos, né? Você não tem uma aplicação de verniz localizado, você não tem uma aplicação de acabamentos especiais, mas okay. você tem um, um, uma... Um texto, uma apresentação toda do, do que a gente é capaz de produzir do, no site. Legal. Né? E isso eu acho que traz muita credibilidade.
0: Animal. é Só uma coisa, pessoal, quem está assistindo aqui, cara, pode soltar perguntas, eu vou, eu vou separar ali é, uns minutos no final é, para explorar um pouquinho mais a Lorena e ela responder todas as perguntas que vocês fizerem, viu, galera? Então, deixa a pergunta aí, acompanha com o dedo no coração para a gente manter cara, a energia lá em cima da live. E no final a Lorena vai responder. Lorena, agora você falou uma coisa também que é, eu fiquei pensando aqui. Para você, é, é, você tem assim é, três canais, vamos dizer assim, hoje principais. né Mas você falou sobre é, é, automações de marketing, sobre prospecção. Inclusive foi o que você sugeriu de tema para gente e tal. Falei, cara, dá uma, vai dar uma modificada aí no tema, enfim, não se prende Sim. muito, mas, mas vamos falar sobre isso, obviamente. Na prática, então, como, é, qual, qual é o diferencial, que estrutura de prospecção que você usou? E, cara, de preferência, se você puder, para que cara fique um conteúdo bem rico para a galera que está aqui acompanhando a gente, que ferramenta, que CRM, como funciona o teu processo, como que você é, atrai lead, você faz campanha de inbound, não, é lista... Conta um pouco detalhado para a gente como funciona o teu processo, pode ser?
1: Posso, sim. Posso falar marca de programa aqui? Pode, <risos> pode
0: falar o que você quiser, não tem, não tem isso não.
1: <risos> então, a gente utiliza o Pipedrive hoje uhum. para o CRM, já tem mais de, de dois anos já. É, só um número legal para te falar, o primeiro ano que a gente implantou o CRM, nós crescemos em faturamento 20%. Legal. É... Né? E, e a gente tem algumas automatizações que nós é, linkamos no, no processo, então quando gente, o cliente é, envia o orçamento, é, 24 horas depois ele recebe um e-mail de cobrança, então, uma cobrança light com o meu e-mail pessoal, então estou passando aqui para perguntar se você foi bem atendido, se ficou alguma dúvida do orçamento, se você precisa de mais algum suporte, estou aqui à disposição. E automaticamente também ele cria uma tarefa para o vendedor, ó oh, vendedor, já mandei o e-mail, agora é com você, corre atrás. Né? Então aí a gente, a gente abre a oportunidade para aquela prospecção mais ativa. Vamos ligar, vamos mandar e-mail, vamos mandar WhatsApp, para a gente é, ficar em cima, porque a gente é, já percebeu pelos gráficos e pelo até, pelo até os segmentos que a compra é fechada em até três, quatro dias. Então a gente não pode perder muito tempo. Às vezes é fechada até no mesmo dia, por isso do nosso prazo de 24 horas para responder. É, a meta é responder tudo em 24 horas, mas a preferência é responder no mesmo dia, porque a pessoa quer receber logo e quer fechar logo o orçamento.
0: Uma coisa legal que você trouxe, isso é, cara, eu acho que é uma dica mega relevante, que muita gente negligencia nas operações, mas para quem gera leads interessados, pelo que eu entendi, é, é o que você faz, você tem uma geração de oportunidades, né? Ou seja, a tua prospecção não é 100% fria. Né? Você traz oportunidades para a tua operação de pré-vendas e, e, e esse ponto de ter uma SLA é só só para botar uma lente de aumento nisso que você falou, tá Lorena? Para galera que está ouvindo uhum. aqui, SLA vem de seus Level Agreement, ou seja, é acordo de nível de serviço, né? É que vem de muita empresa de suporte usa isso, mas em vendas é estabelecer esses, esses times, né? Ou seja, o lead tem que ser atendido em, em 24 horas. Parece que não, mas esse tipo de coisa no processo muda o game. Porque você determina o ritmo da tua operação e, sobretudo, impacta a jornada de compra lá do teu cliente, né? Porque uhum. é, o cliente ele é atendido com mais prontidão é, e se a experiência dele é, é, é boa na entrada, é, ele, já, ele já tem muito mais chance de ser um cliente que vai retornar, que vai comprar e tal. E eu vejo que muita gente falha nisso. Mas, cara, entendi o CRM. Agora, como que tu gera lead? Como que você gera essas oportunidades que vêm interessados para você e caem já no pipe drive Integrado, Lorena?
1: A gente gera lead pelo site mesmo, tá ou bem. através de e-mail, tá? Então, a gente é uma... Nós somos uma empresa de 27 anos, então são muitos clientes entrando em contato, mas a gente é, trabalha esses e-mails, né? A gente não deixa... Ah, chegou um e-mail para orçar, então vamos orçar. Não, eu tenho um banco de dados de quase 7 mil é, leads entre clientes e, e pessoas que apareceram no nosso site, e a gente vai nutrindo com informações, né? É, nós vamos nutrindo desde uma news que a gente faz mensalmente, do que está acontecendo no mercado e do que, que nós estamos fazendo de diferente no mercado, até pro, promoções e e-mails e, e eventuais, de você está sumido, né, olha, a gente acess, é, criou o site agora, então a gente tem cupom de desconto é, para a primeira compra no site. Mesmo Legal. que é cliente geral, cadastrou agora, vai ter 10% de desconto na primeira compra. Então, essas ações fazem com que o, o, o lead não esfrie, né? Que ele comprou comigo um folder hoje, se ele vê uma promoção de caderneta daqui dois meses... É, e ele, ele gostou do meu atendimento, gostou do meu produto Ele vai pensar em, em alguma possibilidade de brinde para final do ano Por que não? Né? Então esse trabalho a gente tem feito há mais de dois anos também Com, com os leads para gerar procura e gerar é, a possibilidade de compra
0: Qual o tamanho da base que você falou que você tem? 27 mil?
1: 7 mil,
0: 7 mil. Cara, isso é genial que você falou parabéns por essa sacada, porque a gente pega várias operações maduras que não fazem isso. A pessoa acha assim, eu só vou trabalhar com lead novo. Mas, cara, você está ouvindo aqui, esse é um, é um, é um beabá é, de operação. Os losts, ou seja, os leads que você não fechou, ou que você fechou de repente lá, lá atrás alguma coisa, valem ouro, porque é um cara que já passou pelo teu funil, já conhece o teu processo, eventualmente ele já comprou de você. Então, é estabelecer critérios ali, réguas de comunicação para abordar esses leads novamente, obviamente que você não vai todo mês encher o saco do cara que já falou que não quer, né? Não, não, não. Então tem que ter uma certa inteligência, né, Lorena? É para ir sim. trabalhando.
1: É, normalmente aquele lead que ele não quer muito conteúdo, a gente manda só a news no mês e acabou, né, então quando a gente vê que o lead está engajado, que ele clica, que ele procura, aí sim a gente vai mandar promoções, se ele clicou na página de caderneta, às vezes alguma ação sobre caderneta e, e assim por diante, né. É, a gente consegue ter, ter essa sensibilidade. É, e uma coisa legal de falar, né o, o cliente é muito mais fácil comprar de você se ele está satisfeito, se ele, numa recompra, do que você conquistá-lo todo novamente. né claro. Então, a, a ferramenta de medição que a gente é, media a satisfação de cliente ano passado, que era o NPS, a gente estava em 96% né, de NPS. E esse ano, devido ao e-commerce, a gente mudou para Trustpilot, porque está automatizado também, depois da, da compra pelo site ou pelo nosso CRM. O Trustpilot já envia a pesquisa de satisfação e a gente está em 4.4, 4.5, se eu não me engano, a pontuação, que é no máximo 5, categorizado como excelente já. Animal, Então, a gente, que legal. A gente coloca qualidade, atendimento na ponta e prazo de entrega, né? A gente, independente de estar no e-commerce ou não, a gente é muito rigoroso com a questão do prazo de entrega para o cliente. É, tudo isso, eu acho que é uma chave de sucesso para quem está querendo prospectar agora. E uma coisa que eu sempre falo para ven vendedor, independente de onde está, não contar mentira para o cliente, né? Não enrolar, não... Né? É, pode ter alguma palavrinha bonita mais para isso, mas a verdade é que na, na situação que a gente está do mercado hoje, que a gente está com dificuldade de comprar insumos, com dificuldade de manter prazos devido à a, a, a pandemia, ser o mais franco, o mais aberto para o cliente nunca perde ponto. A gente sempre ganha com isso.
0: Você sabe que... Pô, Lorena, sensacional. Você sabe que eu, eu costumo falar em todos os treinamentos, as coisas que... É, qual é o maior argumento de venda de todos, na minha opinião. né? Para mim, o maior argumento de venda de todos é a verdade. Né? Cara, quando você está íntegro, você tem muito mais chance de, de convencer o cliente, de encantar o cliente. Então, cara, eu mega concordo com isso aí que você falou. Tenho certeza que a galera aí também. Galera, quem concorda, dá coração nesse negócio aí. Para de economizar coraçãozinho estão assistindo a live aí, é importante para que a gente entregue esse conteúdo para mais gente. Então, a galera que está seguindo, a gente tem que ir acostumando com esse negócio aí. Lorena, uma, uma outra coisa, assim, é, é, você, cara, você falou que tem um time Megan Schultz, são quatro pessoas, né? É, você trabalha uma base de 7 mil é, clientes que já compraram de você. É, agora, é, você tem algum pensamento e tal, desenvolve algo no sentido de novas aquisições, de novos clientes? Né? O que, que você pensa nesse sentido para atrair novos clientes? Você já falou que tem é, a, a frente lá do B2C, que seja já começaram e tal, que é uma outra frente, é, mas o que a gente está falando, é, eu entendo aqui esses 7 mil clientes que já compraram, é, é, deve ser mais o B2B, né? de empresas que já compraram de você, imagino. Né? É, e aí tem alguma ação também de novas aquisições e tal, como é que é isso, não, ou você consegue sobreviver bem no volume que você precisa só trabalhando, retrabalhando dessa mesma base?
1: É, é, eu, eu gosto muito do cross-selling, Fábio, eu acho que o é. cliente tem que ficar com a gente por muito tempo, né, sim, o, sim. O, CAC, o CAC de retorno no cross-selling é, é fabuloso, então é, eu tenho cliente de 26 anos, né, é, então que legal é, agora, com a linha de produção nova, é, que a gente vai abordar caixa de papelão, é, é, o nosso intuito é, é justamente iniciar com a base de clientes que a gente já tem. Então, o cli meu cliente que faz um rótulo, meu cliente que faz um, um folder, é, no final das contas, ele pode ser uma indústria, ele pode ser uma pizzaria, ele pode ser um delivery, que ele vai precisar de caixa também. Então, a gente vai por esse caminho. A gente quer fazer recompra, quer quer conquistar, quer manter a fidelidade de quem já está com a gente.
0: Animal. Para quem não sabe assim, o que é o, o que é o cross-selling, né? porque às vezes a linguagem que a gente usa, a galera acaba não, não entendendo, só tem o upsell e o cross-sell. Né? A gente simples de, de explicar, o upsell é quando eu aumento o ticket do cliente para o produto que ele já compra de mim. E o cross é fazer outras vendas de outros produtos para o pro mesmo cliente. Né? É, eu acho que essa... É, é, essa estrutura, isso é uma coisa que faz muito sentido, tem muita gente que tem uma base lá, de, deixa dinheiro na mão, é, é, deixa dinheiro na mesa, porque não tem essa pegada de trabalhar bem a base. Né? É, uhum. Excelente. Se tivesse assim, que, que deixa, deixa eu só ver que eu acho que tinha algumas perguntas que surgiram ali, para a gente já ir respondendo no meio do caminho. Uhum. A Polânia falou como ter um modelo sempre focado na inovação, tendo em vista modelos tão tradicionais. É o meu caso, né? é, que mexe com comunicação. Ou seja, estou no modelo tradicional, como que eu consigo ter um modelo focado em inovação, tendo em vista que o meu é, mercado é tradicional, vamos dizer assim? Né? E aí, o uhum. que, que você acha, né?
1: Então, é, eu costumo falar... Eu até assisti uma, a entrevista da, da Cristina da, da Nubank ontem na Roda Viva e ele, ela falou assim que, que Nubank é diversidade, né? Então, eu costumo falar que, que eu estou pesquisando e eu estou aberta a, a escutar outros negócios, outros mercados. Então, essa ideia da gente internalizar o vendas, não ter aquele vendedor paixinha lá, é, batendo de porta em porta, oferecendo serviço gráfico, foi justamente um modelo que eu enxerguei em, em outros mercados. Né? É, os bancos não vão de porta em porta oferecer produto bancário. Né? É, as, as, várias empresas não têm vendedor externo. E por eu enxergar é, que isso fazia sentido para o meu negócio, eu, eu fui buscar outros mercados. Eu não fui fazer benchmark no meu concorrente que está aqui do lado, vendendo aqui na porta da Grande Vitória. Eu acho que essa é a chave do negócio. A inovação é você olhar outros modelos e ver qual que se encaixa para o seu segmento, para o seu público, para os seus clientes. Né? Nem sempre o que o cara que vende a mesma coisa que você está fazendo é a verdade absoluta. Como nem sempre, porque eu investi em caixa de papelão, se a outra gráfica investir aqui do lado, vai dar certo. Porque o mercado é, é, tem um tamanho específico, é, as demandas dos meus clientes são diferentes e o posicionamento pode ser diferente do concorrente. Então, eu acho que a inovação parte por aí. A gente conhecer várias coisas, várias coisas diferentes e tentar fazer uma salada ali dentro da nossa cabeça, do nosso negócio.
0: Cara, é, com certeza. E, e eu, 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 eu complemento para... Pra para quem fez a pergunta, que é assim, os mercados tradicionais têm um, têm um desafio maior. né Porque a gente, por exemplo, que já atua com startup, com inovação, com o com, com modelo de inside sales, que, que é o que você falou, né Lorena, uhum. a gente tem as vendas tra tradicionais, né, que a gente conhece, aquela venda de, de, de campo, representante, pastinha, né? e o modelo de inside sales que ele nem, nem é tão, tão, tão novo assim. né é, Mas... As empresas mais tradicionais, os modelos mais tradicionais é, acabam é, é, ficando numa zona de conforto. É, funciona assim a vida inteira. Né? E às vezes até existe uma barreira interna para a mudança. Né? Você conseguiu implementar... Desde quando que vocês foram para a Insight Lorena, só para desde
1: dezembro de
0: 2018. Oh, do, cara, é mega recente, né? Ou seja, cara, tem 27 uhum. anos de empresa, em 2018 você conseguiu fazer a transição, né? E é uma transição que não é fácil, porque muita gente que está envolvida com business, você falou que o teu pai ainda é diretor, né, e tal. Então a galera uhum. que faz a moda antiga, é todo mundo, galera. Eu acho que isso, esse ponto, pelo o que é, cara, é sensacional. É é todo mundo que está no modelo tradicional tem dificuldade de enxergar que é possível virar a chave. É Todo cliente que a gente atende aqui na Seus Farm e que ele não vende no modelo de ensaio, ele fala, pô, mas o meu cliente não vai comprar assim. Existe uma insegurança, Eu não sei se você sentiu isso, passou por isso, quando você estava fazendo a virada de chave. Mas, em geral, a gente tem uma questão que muitas vezes a maior barreira é cultural. né? É cultural Sim. sua da sua operação e é cultural dos seus clientes. Mas quando você vira a chave faz o processo... Bem feito que é o que a Lorena fez, você vê que é possível. E quando eu faço essa virada de chave, é libertador, porque é mais escalável o custo de aquisição que você também falou, Lorena, só para traduzir para a galera que não sabe, é ah. CAC, né? O custo de aquisição é o custo que eu tenho de marketing e vendas, que é o custo que eu tenho para trazer um cliente, né? Então eu somo todo o meu custo de marketing todo o meu custo de venda, de vendas divido pela quantidade de clientes que entram. Isso é meu CAC, meu custo de aquisição. O é, um presencial é muito caro, né? Você tem representante de rua e tal. um time, você vê, é, a Lorena consegue com quatro pessoas atender um monte de cliente, porque o atendimento é online, não precisa ir lá presencial. Então, quem está no presencial é, tem uma dificuldade maior ainda, né? e quem tem segurança do funcionamento do Insight seus tem processo, tem ferramenta, tem CRM e a barreira é, eu eu cara eu posso afirmar Lorena com uma certa tranquilidade não sei se você concorda e tudo bem se você não concordar tá a gente está aqui para isso tá fica à vontade mas assim Sim. é para mim na minha opinião a barreira é muito mais cultural né Sim. É, eu não sei para
1: uma ideia da barreira é, há cinco seis anos atrás a gente é, montou um escritório em Vitória de atendimento uhum. mas a gente montou com esse modelo já de vendedor interno, só visitando quando precisava. Justamente por essa barreira cultural. Ah, a gráfica está em Biraçu, não vai me entregar panfleto no outro dia. né Então, eu tinha esse bairrismo de achar que, por eu estar a 60 quilômetros de distância, eu não ia entregar o material. Hoje, eu, igual essa semana passada, eu despachei na sexta, chegou no sábado à tarde o material em Salvador, entendeu? De, de avião. Então, assim... É, a venda online a venda, e, e, e esse atendimento diferenciado, mesmo sendo online, eu acho que é, é a figurinha do, do momento, né? para o B2B em si. né Sim. Porque você tem que ter agilidade, principalmente agora na pandemia. A gente desativou o escritório em, em junho, porque a gente identificou que ia demorar muito para voltar e se voltasse, talvez ninguém ia querer no, nos receber ou, ou, ou nos visitar. Então, nós ativamos o escritório e viramos realmente atendimento em site sales. Totalmente.
0: Cara, animal. É, não, não só vendas, né? É, 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 quer dizer, a área de vendas é 100% em site sales. Hum. Animal, animal. Cara, que case, hein, Lorena? Muito maneiro, hum. parabéns pelo que vocês fizeram aí, assim, eu acho que é, grande parte das empresas que procuram a gente, que tem essa dificuldade, são empresas é, de mercados tradicionais. Porque, eventualmente, as startups... É, a gente fala startup porque está é, muito na cultura de startups tudo, essa questão do digital, né? É, então, assim, é, grande parte das empresas é, tradicionais são as empresas que têm mais dificuldade de fazer essa virada. E ter um caso como o teu, eu acho que é mega enriquecedor para a galera que tem acompanhado a gente, que tem visto isso que é possível né é possível fazer essa virada né então o que cara é
1: possível é, é ter força de vontade né Fábio não vou dizer que foi fácil não vou dizer que eu fiz sozinha né eu, eu agradeço a equipe que está comigo desde então e eu agradeço até a confiança da minha família por acreditar é, nesses nesses investimentos que a gente que é a maluca que decide uma coisa E, e vão tocar que vai, vai dar certo Entendeu? Legal. Mas, mas é, é uma pedrinha de cada vez É um degrau de cada vez A gente não, não faz tudo da noite para o dia A gente precisa cada mês Implantar alguma coisa Testar né? Nem, nem tudo que eu estou falando aqui Vai ser correto para o negócio que é, Das pessoas que estão assistindo né? Porque é um público Que eu identifiquei Que, que gosta da engrau desse jeito que gosta desse atendimento cara a cara, que gosta do bate-papo lá no site para conversar e, e é o público que a gente está querendo continuar cativando.
0: E é verdade, você teve um mega desafio, né? porque é um negócio familiar, é, eu acho que é mais desafiador ainda de você conseguir cara, implementar a cultura, conhecer todo mundo, conhecer pai, irmão. Então, cara, imagino Sim. que você deva ter, deve ter tido um, um belo desafio aí de convencimento interno e tal, e legal que tenha essa relação de confiança, e outro ponto que me chamou a atenção do, do case de vocês é a, é, a sucessão bem, bem, é, é a sucessão bem sucedida, né? <risos> né? Acho que muitos negócios... É, é a sucessão bem sucedida, né? É, cara, grande parte dos negócios tem essa dificuldade de cara, é minha, passar o bastão. É a
1: sucessão dividida, né? meu pai pegou ele como centralizador e colocou um no administrativo, um no comercial e um na produção. Ou seja, né?
0: então... <risos> Eu, eu quero tem conhecer... o sucessor dele em cada área. <risos> eu quero conhecer teu pai, Mega Empreendedor. Ele já fez os filhos pensando onde colocar cada um ali, com tudo. <risos> muito legal, cara, muito legal. O que, que você diria, assim, Lonena, É te fazer duas perguntas assim? Hum. É, enquanto enquanto é, business, né, e tal, de, cara, toda essa experiência que você teve de é, caminhar, eu tenho certeza que tem. N melhorias, N, N coisas que você pode fazer no teu processo para cara, ele melhorar ainda mais. Mas o que você diria, assim, que, cara, foi o teu maior aprendizado é, com essa virada de, de, de chave toda que você, cara, acha que é, que é importante? Assim, tudo que você fez e tal, e tudo que trouxe esse aprendizado dessa virada de chave, qual é o maior aprendizado pra você ou um dos maiores aprendizados é, que você acha importante compartilhar?
1: Fábio, claro, eu acho que o aprendizado maior é pessoal. Né? Tem é, dois anos que eu participo do Cinde Jovem, eu estou lá no, no grupo 2. Eu comecei, eu, eu lia, vamos colocar, cinco livros ao ano. O ano passado eu já li nove. Esse ano a minha meta é ler 12. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais. E passar conhecimento também é... É, é muito importante, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve, é, é trocando conhecimento e trocando figurinhas. Eu acho que essa mudança de chave é a gente, é a gente aumentar nossa ouvida, nossa escuta. Né? Quando a gente escuta o outro, escuta a opinião do cliente, escuta a opinião de quem é contrário a você, quando a gente é, se abastece de informação, é, deslancha a gente vai embora, entendeu? Porque a gente é, é, coloca propriedade no que a gente está falando, no que a gente está fazendo.
0: Cara, animal, animal. É, bom, galera, a gente está caminhando para o fim aí. Eu queria um tempo para você conseguir se despedir, mas de coração acho que foi um cara um mega case, né? uma surpresa é, muito boa é, ter você aqui, né, e tal eu acho que, como eu te falei, é um case de um mercado tradicional que tá inovando, que está implementando site sales e tal, então, poxa é, parabéns demais é, a seus Farming tá, tá à sua disposição aí, a gente tá aqui né, vamos, a gente se conectou vamos manter esse contato é, pra galera que tá acompanhando aí, cara, quem tiver perguntas mais, se quiser mandar pra gente, a gente faz chegar na Lorena aí Lorena, eu queria, uma, mais uma última perguntinha só antes de... de é, a gente fala muito para vendedores aqui, né? E eu acredito que é, todo profissional de vendas pode, pode ser um empreendedor de sucesso, ainda que não tenha empresa, empreendedor do seu próprio conhecimento, né? Porque quem trabalha no, numa, numa profissão de vendas é alguém que trabalha por meritocracia, por resultado, eu ganho mais se eu vendo mais. É uma profissão que depende de ter essa característica empreendedora, ainda que de si mesmo, né? Então, você é, é, lidera a operação comercial e tal. Então, acho que você é mega habilitada para responder essa pergunta que eu vou te fazer. Na sua opinião, o que, que é um, um profissional de vendas de sucesso?
1: Então, se eu tivesse que resumir, é aquela pessoa que sabe falar e, se sabe, e sabe escutar o, o cliente. Né? Ele vai falar no momento certo, na hora certa. E se ele escutar do cliente duas vezes que não estou interessado na proposta, não adianta perguntar a terceira. Né? É, o que eu costumo falar para os meus vendedores, e, e, e o que eu costumo fazer quando eu comecei lá a implantar lá atrás foi justamente de pegar, é, é um é o, aquele, aquela questão do, do pareto, né? 80-20 os 20 primeiros clientes, os 20 mais clientes, maiores clientes, correspondem a quase 80% normalmente do seu faturamento. Sim. Então, desses 20% de clientes que, que confiam em você, qual é o perfil? Né? Você não precisa esperar um, um planejamento PDCA da empresa para te mostrar isso. Você vai pegar dentro da sua carteira de clientes e vai montar seu projeto, porque aquele é o perfil vencedor que, que vai fazer você arrancar nas vendas. Né? Então, eu costumo fazer um gráficozinho simples para entender aonde que a gente está conquistando mais, aonde está a vaca gorda é, do, do atendimento e da venda, né? a vaca leiteira.
0: É a vaca leiteira, tá bom. Deu para entender. <risos> animal, animal. Lorena, cara, eu queria te agradecer muito é, ao pessoal que tá aí, cara, tiver alguma pergunta aí, a gente já tá encerrando aqui, mas como eu falei, a gente vai fazer chegar. É, cara, acho que foi um conteúdo muito, muito, muito bacana. Te agradeço demais pelo, por ceder teu tempo e liberar esse espaço aí pra você, cara, se despedir, dar o teu recado, falar como te achar, quem tiver interesse, é, qual é o site de vocês, né? É, e tal, pra galera achar é, e poder conhecer. Então, eu queria que você aproveitasse esse tempinho e te, te agradecer demais.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade, Fábio, e o convite. É, eu acho que a palavra que a gente pode resumir o, o tema de hoje foi evolução. Né? A gente tem que evoluir, a gente não pode fazer a mesma coisa é, que a gente fazia cinco ou dez anos atrás e achar que a gente vai conseguir hoje o mesmo resultado. E, e no final das contas é, é agradecer a equipe Ingrau, agradecer quem está por trás e quem está do lado da gente todo dia, eu acho que são eles que fazem a diferença a gente só é, é uma pessoa meio maluquinha que gosta de, de fazer as coisas um pouquinho diferente no nosso site é www.ingrau.com.br e arroba gráfica para quem quer seguir lá no Instagram.
0: Galera, valeu demais Luana, prazerzaço é, muito sucesso mais aí para vocês. E vamos que vamos, galera. Vamos vender.
1: Obrigada Fábio, pelo convite. Um abraço. Grande boa abraço. Boa
0: Valeu, pessoal. Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba SeusFarm. E se você está no Spotify, clique em cinco estrelas, curte a gente. No Google, quatro estrelas. E vamos que vamos.